0: наследники истории нашей страны, иногда страшной, иногда хорошие, иногда преступные. И мы должны ощущать свою связь с этим. Это вот мое глубокое убеждение и как гражданина, и как профессионала, как историка, что мы должны допрожить, допережить и сформировать свое моральное, этическое и даже юридическое отношение к тому, что делали наши предки в течение 20 века, и что эту стадию, к сожалению, Россия до сих пор не прошла совсем. И отсюда у нас большинство проблем, которые сейчас со стороны России возникают. На уровне каждой семьи это очень важно понять степень участия в этом, вот во всех исторических процессах твоего предка.
1: Уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить с Данилой Серых. Он историк, архивист и археолог. Весной, в феврале прошлого года он переехал в Астану из Санкт-Петербурга.
0: Добрый день, я очень рад и благодарен, что пригласили пообщаться. Надеюсь, это будет интересно.
1: Я так понимаю, что когда вы сюда приехали, у вас практически не было здесь знакомых. У вас не было каких-то связей с Казахстаном, таких, например, родственников и так далее. Случайно даже получилось, что вы приехали в Остану. Мы с вами познакомились в Рубоксе, я думаю, наверное, для вас это было большой удачей, то, что вы влились в такое сообщество.
0: А, ну это правда. У нас здесь не было, когда мы сюда приехали, никого. То есть мы приехали изначально в октябре, прилетели, просто рейс был более удобный. И в Остану я коротко скажу, потому что я хотел бы здесь вот воспользоваться служителем, высказать благодарность. В Стану мы приехали, поскольку, когда мы сидели в октабе две недели и думали, куда бы нам податься дальше, получится ли у нас вот в Казахстане остаться или надо ехать в какую-то другую страну или вообще что-то еще делать. Был очень нервный март прошлого года, безусловно. Через коллег через чаты, где значит, общались антропологи, мы прочитали приглашение Алимы Бесеновой, профессора Назарбаевского университета, который написала, что если вот есть российские ученые, антропологи, которые не знают, куда податься в этой ситуации в тяжелой, то вот Назарбаевский университет готов дать им возможность, если не работать в университете, то во всяком случае посещать его, пользоваться библиотекой, ну и как-то вот готовы были сориентировать на местности. Мы не были даже антропологами, но мы вот просто вот в пустоту как бы написали по единственному адресу, который был, Алима сразу же ответила, и мы в итоге приехали в Остану, потому что вот единственный человек, который в интернете из Казахстана как бы вот сразу откликнулся, помог и так далее, сказал, ну приезжайте, чем можем, тем поможем. Нам дали возможность посещать Назарбаев университет, работать в библиотеке, посещать какие-то семинары, и вот главная помощь, которая была оказана, это то, что мы почувствовали, что есть люди, которые готовы неравнодушно просто поддержать, и нас, как вот социализировать. Это было очень важным на первом этапе. И вот с клубом Букс то же самое. Мы попали туда чуть позже. Тоже через разных людей. Значит, очень приятное такое чудо, потому что я знаю, что в Астане несколько книжных клубов. Есть более такие молодежные. Есть книжные клубы, где задают книжку читать на дом к следующей неделе и все эту книжку обсуждают. Этот клуб порадовал, во-первых, и радует до сих пор количеством прекрасных, образованных, интеллигентных, светлых людей, с которыми мы познакомились и вот общаемся теперь регулярно. И тем, как обсуждаются там книги, то есть нету какой-то обязаловки по прочтению. Иногда можно прийти и обсудить какую-то книгу и культурный контекст вокруг нее, даже не успев ее дочитать. То есть нету вот этой вот палочной системы, как во многих клубах, когда ты действительно обязан делать домашнее задание. Я с удовольствием один раз в клубе выступил, когда был формат «Прочитай, расскажи». Там 5 или 6 человек по 20-25 минут рассказывают о книгах которые их чем-то зацепили в вольном стиле, без какого-то заданного плана. Они рассказывают то, что их действительно задело. Я рассказывал про Дудинцева «Белые одежды». Это было интересно людям, которые слушали. То есть возможность поговорить, возможность обсудить не только книжку, не только писателя, не только филологические вопросы, но и серьезный культурный контекст вокруг этой литературы. И то, что в клубе присутствуют и философ, и литературовед, и издатели, и люди совершенно разных сфер и по-разному смотрит на эту литературу. И мы очень рады, что познакомились вот и в Назарбаевском, и в клубе. Мы общаемся с Марией Рыбаковой, и мы были вот на том заседании, где была встреча с ней, как с писателем. С некоторыми людьми вот мы, можно сказать, подружились и общаемся. Я считаю, что это очень крутая тусовка. Мы оба с Валентиной очень рады, что мы туда попали. Да, спасибо. И мы тоже
1: рады иметь вас в клубе. Я бы хотела, чтобы вы рассказали о себе, о своем образовании, об опыте.
0: Я всю жизнь прожил в России. По образованию я историк, кандидат исторических наук. Родился, вырос и работал я в Самаре на Волге. Но с 2015 года я жил и работал в Петербурге, переехал туда вот в поисках уже академической карьеры и последнее академическое место работы у меня было в архиве Российской Академии Наук, в старейшем научном архиве России. Я оттуда уходил уже с должности заместителя директора по научной работе. Потом работал пару лет в частной архивной компании. В феврале прошлого года мы с моей девушкой уехали от войны, которую развязала Россия против Украины. Уехали. Ну, так получилось, что в Казахстан. Было тогда несколько вариантов, но мы спустя уже полтора года рады, что нам настолько вот повезло с направлением, настолько гостеприимно и классно здесь вот получилось. В настоящий момент можно сказать, что мы живем в Астане. То есть мы уже не, не проезжие куда-то мимо, не как-то вот мимоходом. Мы живем в Астане уже полтора года и, соответственно, разными вещами здесь занимались. В настоящий момент базовый наш заработок и базовое занятие это генеалогические исследования по частным заказам, потому что, слава богу, возможно сейчас и с российскими архивами работать в поисках предков конкретных людей. И мы предлагаем, значит, очень многих людей судьба их предков каким-то образом на каком-то этапе связана с Казахстаном, поэтому можно, в общем, что-то искать в казахстанских архивах. Таким образом, я надеюсь, что можно интересно поговорить Говорить здесь и о сфере моей профессии, и об архивах, и, наверное, там, и о России с Казахстаном, и о исторической науке в целом, ну и о чем еще захочет хозяйка подкаста.
1: Да, на самом деле, все эти темы очень интересные и для меня, и, надеюсь, для слушателей. Давайте начнем, может быть, с вашего проекта по генеалогии, генеалогии да, да родословной и так далее. поиск предков.
0: Ну, до того, как мы сюда приехали, мы выполняли, я и моя девушка Валентина значит, мы выполняли по просьбе друзей несколько генеалогических исследований, простых то есть помогали им в архивах найти судьбу про дедушки, про бабушки, какие-то конкретные документы о том, где захоронены родственники. То есть, вот с какой практической точки зрения помогали. При переезде в Казахстан, потеряв, соответственно, свои базовые российские работы, мы это сделали вот сейчас основным занятием. Мы оба историки по образованию с разных университетов. Я закончил Самарский, Валентина закончила Санкт-Петербургский государственный университет. И вот в этом направлении свои базовые знания до этого мы вот так на ежедневном уровне применяли только в музейной работе, в архивной работе. Но чтобы отыскать судьбу конкретного человека, не ученого там, не какого-то выдающегося деятеля, а вот там чего-то про дедушку, про дедушку, Вот так вот на поток мы работаем, конечно, впервые. Возможность искать есть кого угодно. Есть такие заблуждения вот общие, употребимые, что если вот, например, не сохранилась там метрическая книга с записью о рождении или не сохранилась каких-то базовых документов дома, то и найти ничего нельзя. Это неправда. Человек на протяжении своей жизни оставляет очень большой документальный след этой записи о его работе, если мы говорим про 20 век, про советский период, очевидно, да, это записи о его там военной службе, какие-то награды, какие-то, может быть, даже судебные дела с его участием, это книги ЗАГСов, это метрические книги, это переписка иногда какая-то, если человек был вот из грамотного слоя, не просто жил и работал там где-нибудь в сельском хозяйстве или на заводе, а писал еще какие-то вещи, вступал в какие-то организации, там, в партию, в комсомол, до революции, может быть, в какие-то тоже общественные организации, то есть, на самом деле, очень много путей, может быть очень простой поиск дословный до какого-то момента, может быть сложный. Вы же понимаете, там еще дело в том, что в каждой семье есть свои тайны. По всем генеалогическим заказом, по которым мы работали, везде находилась какая-то небольшая семейная тайна, которая либо была как легенда, либо вообще люди об этом не знали. Как правило, это связано с переездами в период репрессии, либо с репрессированными родственниками. Это то, что через несколько поколений семья постаралась забыть, потому что это было опасно или это было неприятно. Бывает такой родственник там дальний, который был судим за уголовное преступление, то есть не репрессия, а реально вот человек совершил что-то нехорошее в жизни и при нем тоже постарались забыть. А сейчас интересно просто вот эту ветку родословной посмотреть. Интересно уходить вглубь на 4, 5, 6 поколений, на 7 поколений и смотреть, к какому сословию человек принадлежал. Это тоже многие российские во всяком случае семьи старались как-то так забыть, если были представители сословия непролетарского происхождения. Вот я сейчас для товарища делаю родословную. У него была легенда, что в роду были какие-то купцы. Выяснилось, что не просто какие-то, а купцы, которые в Самаре владели там двумя домами, которые мы знаем, вот просто это известные точки в городе, которые там занимались торговлей, были уважаемые люди. И после революции вот их потомки как-то сумели себя сохранить от репрессий, там, от высылки, от уголовных дел, но о сословии постарались забыть, постарались максимально от этого уйти. То есть вот это, конечно, тоже интересно. Для меня это такая ткань исторического процесса через персоналии. То есть помимо того, что это клиенты, которые платят деньги за исследования, мне очень интересно это. То есть ты смотришь сквозь призму одной семьи, одной конкретной семьи на исторический процесс. Вот здесь в результате гражданской войны пришлось куда-то семье переместиться, они куда-то бежали. Вот здесь они в чем-то участвовали, здесь они избегали в чем-то участвовать. Очень интересно, когда начинаешь работать, собственно, с документами и ощущаешь при этом, что это... Абсолютно живые люди, вот ты общаешься с их потомками, да, вот как бы они чем-то может быть похожи, что-то может быть генетически там передали своим детям вот из этих вот сложностей там вековой давности, очень любопытные получаются истории.
1: А сколько уже примерно таких заказов у вас было?
0: Ну, у нас законченных наверное десяток уже есть полноценных исследований, надо понимать, что все заказывают разный объем. Мы же понимаем, что у нас вот во втором поколении, считая от нас, у нас два предка. Отец и мать, да? В третьем поколении уже четверо. Дальше по степени числа двойки. В четвертом поколении 16, в пятом 32 предка. То есть мало кто заказывает исследования найти всех. Это, как правило, вот, ну, чтобы совсем всех, это невозможно, это дорого и долго, да? Поэтому у нас несколько исследований сейчас в работе, они просто длительные. Мы находим предков, пытаемся найти еще следующее поколение, ищем другую ветку, то есть мы так сотрудничаем в долгую, не на неделю, не на месяц, а там буквально на год-полтора некоторые исследования растянутся, но мы потихонечку вот приоткрываем разные веточки родословной. Поэтому немного, но каждое исследование, поверьте, очень глубокое, емкое и интересное само по себе.
1: Я так понимаю, что заказы в основном из России сейчас у вас.
0: Ну, поскольку это же очень сложно начать любое дело, да, поэтому заказы в основном от друзей, 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 какой-то френд-ленты там в Инстаграме, в Фейсбуке. В общем-то, при этом, вот я сейчас посылал буквально позавчера запрос в архив Шенкента, и этот заказ был из Португалии, потому что часть людей, с которыми мы работаем, это люди, которые в прошлом году тоже уехали из России от войны, от фашизма российского, но при этом они интересуются предками, причем каждый раз мы уточняем, у вас вот очень практический интерес. Вы хотите, я не знаю, там еврейские корни на найти для израильского гражданства или вот что-то подтвердить. Пока у меня нет ни одного клиента, у которого был бы вот очень практический срочный интерес, немедленно докажите мне деда-поляка, чтобы я вот предъявил это польскому правительству и там на визу, например, претендовал. Нет, у всех интерес, вот они покинули страну и говорят, ну, надо хотя бы корни свои знать. Вот непонятно, мы вернемся, не вернемся, когда, чего, мы хотели бы знать, что происходило с нашей семьей. Сложные времена сейчас, они, в общем, подогревают интерес к сложным временам, которые, ну вот, как минимум сто лет назад были. Да, еще до Второй мировой войны, в основном в период репрессии, революции, когда какая-то вот такая нехорошая движуха тоже происходила с разными социальными группами, и людям это внезапно стало интересно. Вот они не интересовались, стало интересно. Вот.
1: Ну да, получается, предыдущие волны иммиграции, да?
0: Не обязательно иммиграции, то есть, как правило, какие-то оставшиеся. Надо понять, что у всех разные предки. А у меня, например, я не знаю ни одного репрессированного в своей семье. Может быть, еще не докопали потому что сапожник без сапог. Своей родословной, конечно, занимаемся, но это как-то всегда откладываются какие-то вещи на потом. Зато у меня, например, среди побочной ветки там есть сотрудник НКВД, который был мужем моей прабабушки, которую я застал, который меня в том числе воспитывала. То есть надо понимать, что период репрессии это всегда двояко выпуклая такая штука. У тебя могут быть разные люди совершенно в предках. К этому надо быть готовым. Да, и надо понимать, что мы персонально, безусловно, не отвечаем за то, что делали наши прадедушки там много лет назад до нашего рождения, да, но глобально это надо знать, чтобы понимать, что мы наследники истории нашей страны, иногда страшной, иногда хорошей, иногда преступной, да, и мы должны ощущать свою связь с этим. Это вот мое глубокое убеждение, и как гражданина, и как профессионала, как историка, что мы должны допрожить, допережить и сформировать свое моральное, этическое и даже юридическое отношение к тому, что наши предки в течение 20 века, и что эту стадию, к сожалению, Россия до сих пор не прошла совсем. Отсюда у нас большинство проблем, которые сейчас со стороны России возникают. И на уровне каждой семьи это очень важно понять степень участия в этом, вот во всех исторических процессах твоего предка, в частности. Вот по одной линии, например, в пятом поколении у меня лично, Нашелся унтерофицер, офицер ветеран Первой мировой войны, который погиб в каких-то революционных значит, столкновениях семнадцатого года. Судя по всему, его в одном селе просто убили как унтерофицера во время революции. Какие-то люди, я не могу сказать, там большевики или кто-то еще, это семнадцатый год в Поволжье, там вообще черт знает, что происходило. Но об этом никогда не говорилось в семье. Хотя бабушка, которую я упоминал Это ее отец, то есть она безусловно Об этом знала, она 11-го года рождения Я думаю, что она застала его С наградой какой-нибудь на груди там, В военной форме в детстве Но об этом никогда не говорилось Потому что она прошла через 20-е 30-е, 40-е Преды-кунтер-офицеры, горы в семье В советское время, вот, а по метрическим книгам Вот это все прекрасно узналось И мы нашли его предков, и еще На веточку ниже, я думаю, что там еще Много открытий чудных, даже вот в моей и, собственно, родословные, не говоря уже о людях, которые вот с этим обращаются.
1: А заказов от казахстанских граждан не поступало? Мне просто кажется, что казахи, поскольку это все-таки кочевники, наверное, с документацией будет посложнее, если ну, кто-то захочет найти своих предков.
0: Здесь немножко другая ситуация. Мы, безусловно, за полтора года изучили. Значит, сначала отвечу на вопрос. Нет, пока мы не выполняем вот ни одной работы для казахстанцев, неважно какой национальности, казахи, русские или, может, там, Узбеки или кто-то еще. Я был бы рад, если вот после подкаста хотя бы один человек обратился и заинтересовался, и мы чем-то занялись. Известно, что поскольку здесь традиционные семейные связи именно в казахском обществе, они сильнее, то люди, в общем-то, знают своих предков до седьмого колена и знают их гораздо лучше, чем, как правило, россияне или русские в Казахстане. Тут в семьях есть особые книги, в которых записываются родословия. Мы понимаем, зачем, чтобы не было внутри семейных браков внутри большой семьи, кровосмешение, чтобы не жениться случайно и не выйти замуж за троюродного кузена, за брата или сестру, или четвероюродного. Но здесь могут быть другие интересы по обращению к архивисту, на мой взгляд, потому что в советский период здесь как раз люди могли где-то прятаться от власти, где-то могли быть какие-то странные страницы биографии, которые семья тоже предпочитала вот из этого сложного периода не запоминать. И здесь как раз советские архивы смогут очень хорошо помочь. Но ну, а если люди не умеют сами в архивах и не хотят этим заниматься, вот тут вот может помочь профессионал. Ну, и, естественно, в советское время очень много было вот таких вот, кто-то по работе там, по военной службе служил на Дальнем Востоке, потом там работал где-нибудь в Центральной России, потом там были какие-то семейные связи, то есть мы знаем, что люди в течение 20 века очень много переезжали, и государство их перемещало, и по службе была очень большая вот эта социальная мобильность, и всякие комсомольские стройки, там предки могли учиться в каких-то вузах в РСФСР или в других даже республиках. там У кого-то в Украине, у кого-то в Беларуси там и так далее. И это все тоже сохранилось в архивах. И если интересно какая-то страница из истории предка, который заканчивал какой-нибудь там Томский университет или служил во Владивостоке, то это тоже все возможно. К этим архивам можно обращаться дистанционно по электронной почте, через какие-то электронные системы в некоторых архивах, везде по-разному. То есть здесь тоже есть простор для поиска и всегда еще что-то, что хочется о своих предках узнать. Поэтому буду благодарен, если кто-то обратится. Это интересно.
1: Я бы еще хотела поподробнее, чтобы вы рассказали о своей археологической экспедиции. Для меня, для человека несведущего совершенно в этой сфере, мне кажется, что это какая-то романтика. там Жизнь в палатке, песни у костра и так далее. Как это происходит на самом деле?
0: Этим летом, благодаря приглашению коллег, мы вспомнили о своей базовой профессии с моей девушкой, и мы работали чуть более месяца археологами в экспедиции в Восточном Казахстане под руководством Айдына Жунисханова, сотрудника астанинского филиала Института археологии имени Маргулана Казахской Академии Наук. Мы приняли участие в раскопках в урочище Ак-Бауэр, где копали памятник раннего Железного века, ну, условно это Скифский период я по привычке называю, потому что это на той территории, где я работал до этого. Здесь это сапские племена, мы копали поселения. Романтики в профессии много Просто те, кто часто ездят, они к ней настолько привыкли Что я это воспринимаю как сопутствующая работе У меня это был 25-й полевой сезон После достаточно большой паузы Я ездил в экспедиции с 8 класса С археологического кружка И до 17 года непрерывно ежегодно Я в Самаре и в Республике Татарстана руководил экспедициями У Валентины тоже меньше по количеству лет Но зато большее разнообразие мест, куда она ездила В Германии работала, она там на юге работала и так далее. Экспедиция была очень интересная, прекрасно организованная, дружелюбная. Что касается некоторой романтики, здесь, конечно, специфика экспедиции была в том, что там нельзя просто сжигать костры, например. Поэтому вот вечерних посидел у костра не было в этом плане было возможно, я не скажу скучнее, просто необычнее, потому что во всех экспедициях, где я ездил, по Волжи, это всегда костеры, гитара вечером, даже если нет нормального гитариста, все равно есть какая-то гитара, кто-то что-то поет там и так далее. Экспедиция была в этом смысле спокойнее, но прекрасные разговоры, которые мы там по вечерам и днем вели за столом, смотрели на закаты, в общем, экспедиционная романтика она всегда есть. В экспедиции мы застали Курбан-Байрам, когда несколько экспедиций, три вместе, вот рядом работали, Работавших, они садились за один стол, и было видно, что люди очень рады, много лет друг с другом работая, вот пообщаться за столом, вместе отметить праздник, который, безусловно, имеет религиозное значение, но в экспедиции он также был праздником встречи друзей. Были соблюдены и обрядовые традиции, и молитва там была, и как бы был жертвенный баран. Но независимо от того, что не все в экспедиции исповедуют ислам, мы все сели за общий стол и вообще с очень большим уважением к нам относились. И мы там познакомились, коротко, вот именно за праздничным столом, мне довелось сидеть по левую руку от патриарха восточно-казахстанской археологии, который основал все эти экспедиции во многом и несколько музеев в восточном Казахстане Зейнола Самашевич Самашев, человек, который является открывателем и исследователем берельских курганов, за пределами Казахстана он известен в основном как человек, который раскопал берель, но здесь это вот было видно, насколько важно, когда учитель с учениками и с их учениками уже садится за один стол, и что это такое сообщество, единая большая экспедиция и дружный коллектив, независимо от того, что работают люди иногда за много сотен километров друг от друга, это было приятно, конечно. Экспедиция это, если ехать туда на весь месяц, это достаточно скучный ритм жизни на самом деле, то есть вся эта романтика, она хороша, если еще первый раз, а так, в общем, это достаточно четкий распорядок дня, подъем, завтрак, это восьмичасовой рабочий день с перерывом на жару, и у тебя не так много личного свободного времени, остается, потому что в жару ты просто отдыхаешь от тяжелой работы на раскопе, после этого там работаешь, скажем, в лаборатории, это работа с материалом тоже достаточно занудная, материал надо помыть, почистить. Я заведовал камеральной лаборатории маленькой на несколько человек. Основной материал это осколки горшков, это керамика. Вот этой керамики там два-три ящика за экспедицию, каждый кусочек надо почистить, надо попытаться что-то между собой склеить, надо все это померить, занести в опись, то есть это такая рутинная аккуратная работа. Ну и как бы после ужина и заката, по большому счету, ты с большим удовлетворением ложишься спать, и день закончился. И вот на этом пятачке 500 на 500 метров, в принципе, ты проводишь месяц. С одними и теми же людьми, но вот приезжали новые, там кто-то уезжал, приезжал, состав экспедиции менялся. Но, в общем, если тебе комфортно вот с этими людьми в этой обстановке в одной и той же местности, то экспедицию вспоминаешь как классную. Вот мы ее так и будем вспоминать. Были в моей жизни несколько за 25 лет некомфортных экспедиций, в этом смысле есть с чем сравнить. То есть ты приезжаешь, а там все немножечко не так. Но в основном подбор людей в экспедицию идет не случайный. Даже не случайные люди идут там на исторический факультет, а экспедиция, она всегда отсеивает хорошее и плохое, и, как правило, люди, которые экспедиции не подходят, они сами куда-то исчезают, они стараются в нее не ехать, косят от нее и так далее, поэтому обычно и дружный коллектив, и прекрасная совместная работа, и интерес к тому, что ты делаешь, в археологии это важно, и это там есть, независимо от региона, от страны, люди подбираются очень хорошие.
1: А были ли какие-то интересные находки?
0: С находками достаточно бедный памятник вот именно на вот такие фантастические находки, классные, потому что мы копали не погребения, вот сейчас наш руководитель в экспедиции уже под семеем, и мы надеемся, что он найдет неграбленные погребения, тогда там будут находки, которые вот пойдут в витрину музея. У нас основной категорией находок, кроме керамики, были так называемые мотыги из кусков сланца, такие обработанные ударом камня по камню, земледельческие предметы, которыми рыхлили землю и впервые и осваивали вот возможность не просто кочевать и пасти скот, но что-то в землю посадить. Это для меня непривычный материал. Из индивидуальных находок было несколько предметов, там из глины, каких-то фигурок, напрясел грузиков для веретен. Но в основном это вот более сотни таких каменных мотык и обломки керамики. Там самое интересное на этом раскопе. это каменные конструкции, которые там сохранились. Камни, которые кажутся первоначально какими-то вот просто набросанными, складываются. В итоге, когда их расчистишь жилищные конструкции в основу для жилищ там различного типа. И это очень интересно. Раскоп, который мы копали, он копается с 19 года. То есть там не везде еще дошли до конца. И в следующем году оно продолжится. Это было интересно. Я вот на таком типе памятника конкретно я не был никогда. Еще одна специфика, это, конечно, что в экспедиции мы впервые попали в действительно казахоязычную среду. Кроме нас и еще пару человек, большинство членов экспедиции базово разговаривали на казахском. Они, разумеется, с нами переходили на русский, и мы все друг друга понимали. Но в целом вокруг звучала казахская речь. В отличие от Астаны, где, в общем-то, когда мы общаемся, в основном все говорят по-русски. Мы практически не сталкивались с казахоязычной средой. Кроме как вот там на рынке с покупками, мы знаем, безусловно, там пару десятков слов уже по казаху но какой-то даже мотивации учить язык вот бытовой ежедневной не было, а там мы вот погрузились и после экспедиции, после месяца того, как я слушал непрерывно казахскую речь, я начал очень хорошо различать слова. Я слышу речь, она у меня уже не звучит как вот такое вот непрерывное сочетание, где я не пойму, где какое слово заканчивается. Я начал слышать, дальше я думаю, что дело просто наращивать лексикон, и я надеюсь, что мы к следующему лету казахский на каком-то, может быть, примитивном уровне. Но все-таки выучим и сможем на нем уже коммуницировать. У меня очень тяжело с языками, но я считаю, что несмотря на это, надо ставить себе задачу и надо учить язык страны, в которой ты не турист, не проездным, а в которой ты на непонятный срок на все живешь. Это вопрос даже невежливости, это как-то выше, ну, то есть очень странно отделять себя от культуры, в которой ты живешь. Я, безусловно, не казахом, не гражданином Казахстана, скорее всего, не стану казахом никогда, а гражданин Казахстана, скорее всего, тоже нет. Но мы живем в этой культурной среде, и ты упускаешь, наверное, не воспринимая язык, воспринимая все только в переводах на общеупотребимом русском, ты упускаешь, наверное, больше половины контекста того, что вокруг происходит, и культурного контекста, а упускать не хочется. Раз жизнь дала шанс изучить, познакомиться и пожить в таком прекрасном регионе, надо, безусловно, в это погружаться.
1: Насколько я знаю, у вас очень такая активная гражданская позиция. Вы делитесь своим мнением практически ежедневно о своем телеграм-канале о происходящих событиях, связанных с войной в Украине, не только. И можете рассказать также о своем, помимо телеграм-канала, о своем ютуб-канале?
0: Да, но ну, у меня очень маленький информационный канал с учетом того, что в России сейчас очень жесткая цензура. Телеграм-канал у меня практически только для друзей, он закрытый. Ютуб-канал у меня открытый, там очень мало пока просмотров. Я начал весной, Задача у меня очень простая. Во-первых, не молчать. Я как бы человек небольшой, я не политик, не академик. Меня, в общем, не особо слышно. Но мне важно говорить даже на ту маленькую аудиторию, которая есть. И на Ютубе у меня сейчас идет две серии, которые я стараюсь развивать. Первая серия, она называется «Номенклатура». Я там анализирую ситуацию в правящем классе Советского Союза и затем России с вопросом, как мы дошли до жизни такой. Как мы дошли до правящей верхушки, которая развязала агрессивную фашисту войну в 21 веке вот практически на краю европы а вторая тема это новый российский учебник истории который абсолютно пропагандистский куда запихнуты все сумасшедшие совершенно абсолютно безумные нарративы российской пропаганды это абсолютно имперское понимание и в дореволюционное время и в советское время и в постсоветское время и это то от чего если российский учебник вот после войны после уже смены режима там который я надеюсь когда-то произойдет уйдет вот от последних глав, где говорится Про специальную военную операцию Про украинский вот этот нацизм бандеров, с которыми они борются Про вот эти какие-то пропагандистские мифы Его все равно надо тотально переписывать. То есть недостаточно сказать, что Сталин все-таки не эффективный менеджер, а тиран, устраивавший геноцид разных народов, репрессий. Этого недостаточно. Важно вообще поменять этот предмет как таковой. В Казахстане это очень хорошо понимается, и очень здесь интересные темы разрабатываются. Под общим словом, деколониальность, деколонизация учебника – Посмотреть на те народы, которые были колонизированы внутри России, затем Советского Союза, не только те, которые сейчас стали независимыми государствами, как там Казахстан, Узбекистан, там Латвия, Литва и так далее, Украина, безусловно, а народы, которые в составе Российской Федерации до сих пор и в учебнике им не то, что не уделяется место, они показаны в негативном свете, и это все работает на то, что в России, в постсоветской России до сих пор очень силен. Расизм, это по-другому очень сложно назвать, то есть вот, вот эти вот все пресловутые объявления квартиры только славянам», поскольку у нас аудиоподкаст, меня зрители как бы не видят, у меня абсолютно не славянская внешность. Я вот этот российский расизм полной чашкой хлебнул за всю свою жизнь. То есть не важно, что я живу в России всю жизнь, не важно, что я говорю на русском лучше, чем многие, не важно, что я образованный человек и так далее, и так далее. Очень многие случайные люди где-нибудь по транспорте, на улице и так далее судят по физиономии и на их лицах прям написано, что понаехали сюда такие вот не того цвета кожи, не того разреза глаз и так далее. Это в России все вот просто огромное море вот этого российского расизма, национализма и уничижения национальных культур. И очень сложно из этого всего выйти, выйти из политической ситуации, из военной ситуации, не обращаясь вот к истокам того, на что ложится российская пропаганда. На бытовой вот этот расизм, иногда антисемитизм, который царит вот там, вот где-то в быту, на кухнях, на улицах и так далее. Это придется исправлять не одно поколение. Два или три поколения это надо будет лечить после войны. И учебники истории, это то, что находится в сфере моего профессионального внимания. Я преподавал в университете 8 лет с 2006 по 2015 год, и одним из базовых предметов, которые я преподавал, была российская история. Я преподавал по этим учебникам, я пытался где-то исправить кривизну этих учебников, но базово невозможно деколонизировать предмет и сделать историю не имперской, не агрессивной, не поменяв вот эту всю систему вообще. То есть у преподавателя возможности весьма ограничены учебным планом, учебником и билетами, которые утверждаются на кафедре. Поэтому об этом должно говорить профессиональное сообщество, а я об этом стараюсь на YouTube-канале говорить для обычных людей, которые учебник истории видели последний раз там 15-20 лет назад и хотят понять, а что же не так в том, чему их учили, да, я им объясняю, что не так. Мы буквально вот там разбирали некоторые главы и абзацы прямо из классического учебника истории. Я брал самый спокойный, самый непропагандистский учебник Московского госуниверситета 90-х нулевых годов. И мы разбирали, что в нем не так. Потому что он, безусловно, уходит корнями ко всем до этого написанным, обзорным курсам российской истории от академика Рыбакова советского и до Карамзина они все равно идут в одном русле. Несмотря на наслоение советской пропаганды, марксизма, вот эта вот имперскость учебника, она все равно осталась неизменной. И очень интересно порассуждать о том, как от этого уйти и каким оно могло бы быть. Казахстан выглядит, и из России, вот когда я на это смотрел, он выглядел очень благополучно, как государство, которое из-за развала СССР вышло без ярких этнических конфликтов. Я, безусловно, знаю вот про проблемные моменты в Казахстане, про события 1986 года, трагические в Алмате и так далее. Но если сравнить с государствами, у которых есть реальные боевые этнические конфликты на Карабах или конфликты между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые несколько раз возникали, Казахстан в этом плане как-то вот очень плавно перешел из эпохи в эпоху. И это безусловный плюс, потому что конфликт это всегда плохо, независимо от истоков и результатов и вооруженный конфликт это вообще это ад это очень очень плохо с другой стороны если Россия могла вот поменять как-то в учебниках акценты и оставить в целом все вот эти вот нарративы значит и советского и даже революционного имперского учебника то Казахстану пришлось заново писать свою историю связывать какие-то эпохи между собой потому что безусловно история Казахстана это не только история казахского народа это уход в глубь Это уход в эпоху тюркских каганатов. Это уход вплоть до археологических эпох, о которых мало письменных источников написано. Это совершенно иное осмысление эпохи чингизидов. Потому что в российском истории чингизиды – это золотая орда, которые платили дань. Вот понимаете, это абсолютно негативный такой контекст. А здесь, в общем, здесь... Улус Чеготая, Джучи Улус в западных областях Казахстана, это собственно местная государственность, это истоки государственности, это строительство городов где-то, это разные войны, нескольких государств между собой. И утрясти это все в единый учебник национальной истории, это очень сложно. Да, и безусловно, что часть этой истории, она к казахскому народу например, не имеет прямого отношения. Это разные другие интересные замечательные народы, которые здесь жили, проходили с востока на запад, с запада на восток. И вообще концепция того, что учебник истории должен быть обязательно национальным, Казахстан же очень правильно себя позиционирует как государство не мононациональное, как государство с большим количеством национальностей, которые каждый здесь имеет какие-то истоки. Это не реверанс в сторону русского населения, которое здесь в большом количестве с или советского времени живет. Это действительно много национальностей, которые здесь проживают в совершенно разных периодов. И поэтому показать вот историю может быть даже не только внутри границ Казахстана, а в целом историю вот этой части Евразии. Потому что границы менялись, все перемещалось, особенно если даже говорить не про 20 век, про 19, про 18, про 15 век, когда здесь разные кочевые, в том числе государства, постоянно меняли границы, это очень интересно. И я читал казахстанские учебники для вузов, безусловно, концепция преподавания здесь, конечно, сложилась, этапов становления государственности разных эпох, но здесь есть еще над чем работать, и очень много местных источников не получали должного внимания на протяжении предыдущих 200 лет, а сейчас их разрабатывают. Это невозможно было сделать даже за 30 лет. Это очень много работы. То есть, если источники по истории московского государства, они там вдоль и поперек изучены очень крупными научными центрами в Москве, в Петербурге, то здесь надо понимать, что возможности Академии наук, они тоже ограничены. Возможности нескольких крупных университетов, они ограничены. И я знаю, что источники по истории Казахстана и территории значит, вокруг, до сих пор сейчас разыскиваются в турецких архивах, в архивах соседних Узбекистана, Кыргызстана, в архивах российских центров Омских в Томске, и в Москве в том числе. То есть эта работа еще идет. И я думаю, что в течение ближайшего десятилетия мы увидим новые серьезные открытия каких-то новых фактов просто по истории Казахстана. Эта работа, она
1: продолжается. Мне интересно у вас спросить, какой историк. Как вы думаете, лет через 10 или через 20, что можно будет прочитать в учебниках истории об этом периоде?
0: Я это изначально до начала Большой войны говорил, и мне кажется, что у меня понимание изначально было. Значит, этот период – это очередной период полураспада империи. То есть, когда бывший имперский центр в лице Москвы до сих пор не успокоился и кричит, что вокруг вот это все наше, вы все были наши и так далее, это означает, что история не завершена. Это не значит, что будут перекраиваться границы или чья-то независимость пострадает. Но вот независимость Украины сейчас защищает себя с оружием при помощи всего мира. Соответственно, пока вот пост синдром не закончится, это все не успокоится, я полагаю, что через 10 лет на карте мира на месте России будет несколько государств. Не потому, что кто-то этого хочет, наоборот, мы видим, что цивилизованный мир, мощная Америка, Китай, они не хотят развала России. Но, к сожалению, тенденция, начиная с прошлого года, она... Идет вот к этим событиям, и никто не знает, как оно повернется. Революции, распады и взрывообразные события, их вообще предсказывать дело неблагодарное. Это пальцем в небо просто попадать. А я очень надеюсь, что тенденция на развитие Казахстана и других прекрасных независимых государств Центральной Азии, она сохранится. И что люди здесь будут жить благополучнее, что уровень образования будет университетского повышаться. Количество университетов, количество развитых Городов, что экономика Казахстана тоже будет все дальше отходить от сырьевой экономики в сторону инновационной. Это то, что провозглашается во всех президентских программах, которые я внимательно слушаю, читаю. Мне это интересно. Мне очень нравится, как Токаев об этом говорит. Главное, чтобы это делалось. Я желаю в этом успехов. У народа Казахстана сейчас начался новый исторический период в связи с тем, что происходит сейчас в России. Период, когда открываются огромные перспективы. И за ближайшие 10 лет стало понятно, сумел Казахстан эти перспективы реализовать или нет. И все в руках, я считаю, казахстанского народа. Я думаю, что все будет хорошо. В России все будет хуже, но в конечном счете, ну, будет какая-то другая новая история, там идет распад. А здесь идет укрепление независимого государства, распадаться ему некуда, воевать, я надеюсь, хоть ни с кем никогда не придется, можно развиваться, развивать инновации, IT-сектор, города отстраивать, сельское хозяйство развивать, здесь все перспективы и возможности для этого есть.
1: Большое спасибо, Данила. Мы очень хорошо пообщались. Я не думаю, что мы исчерпали все темы и все вопросы, на которые могли бы с вами побеседовать, но возможно мы еще продолжим как-нибудь и запишем очередную серию.
0: Спасибо. Заходите на YouTube-канал Беспокойный Архивариус.
1: Да, заходите, там очень интересно.